0: Темная Привет, с вами сыщик Вадим Головин. Сегодня вас ждет две отличных истории про одиночество. Негласные правила оперативно-розыскной деятельности запрещают сыщику в обычной жизни заниматься перевоплощением. Риск оказаться раскрытым по глупости слишком велик. Каждая такая субличность на вес золота. Уходят годы на то, чтобы создать буквально из ниоткуда нового взрослого человека. Это значит, нужно обзавестись документами прикрытия, симкой, соцсетями, работой, хобби. И что самое главное, кругом общения. Ведь именно окружение формирует портрет человека. Помните пресловутое «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»? По друзьям и знакомым можно сложить впечатление о человеке, да и вообще собрать о нем информацию. Поэтому я в обычной жизни практически ни с кем не общаюсь. Но это издержки профессии. Как только сыщик становится излишне общительным, это ведет его к неприятностям. Так случилось со мной. Эмоции взяли верх. Мне стало по-человечески грустно от мысли, что меня давно никто не приглашал в гости. А тут подвернулся шанс. Правда, не у меня, а у моей субличности. Назовем его Андреем. Его пригласили на день рождения. Утром я, как всегда, проверил его сотовый телефон. В мессенджере было приглашение на юбилей от человека, которому Андрей был внедрен. По образованию Андрей маркетолог. Когда меня наняли расследовать финансовые преступления в одной компании, я без труда занял в ней должность маркетолога. Обвинения с подозреваемого были сняты, а личный контакт с ним остался. Я не смог сдержаться и принял приглашение. Торжество по случаю юбилея проходило в ресторане, где было накрыто человек на 30. Я сел в самом дальнем конце стола, чтобы меня никто не увидел. Гости расселись, начались тосты, подарки, дошла очередь до меня. Я сказал в микрофон несколько добрых слов, сел на место и с тех пор все время чувствовал на себе взгляд. Этот же взгляд я впервые ощутил на себе примерно 7 лет назад, когда в зале суда оглашался приговор виновнику смертельного ДТП. Скажем так, бывший представитель одной небезызвестной структуры в пьяном виде протаранил автомобиль. Тогда погиб глава семьи, а виновник аварии пытался подменить результаты экспертизы. Я снял об этом несколько репортажей, когда работал криминальным репортером. И, конечно, мои сюжеты во многом способствовали его тюремному заключению. То есть возник некий общественный резонанс. Суды все-таки с этим считаются. Он подошел ко мне в перерыве, когда все гости отправились слушать живую музыку. «Мне казалось, что ты Вадим, а не Андрей», — сказал он мне, не здороваясь. «Такое случается», — говорю. Он ухмыльнулся в ответ, что спрашивает. «Скрываешься от героев своих острых репортажей, что даже имя сменил?» «Нет», — отвечаю. «Специально пришел сюда, чтобы убедиться, что ты на этот раз не сядешь пьяным за руль». Нас разняли, и я с порванной рубашкой и мятым пиджаком сел в такси. Вот так случилось. На праздник пришел Андрей, а вернулся с него Вадима. Вину за случившееся я возложил на Андрея и на полгода убрал его документы и симку в ящик. Я точно знаю, что мог бы снять классный фильм про субличности, о том, как один человек проживает жизни других людей. Мог бы, но так и не снял. Ко мне в детективное агентство обратились родители пропавшего парня. Он возвращался домой с какой-то тусовки и пропал без вести. Телефон его не отвечал, а в больницах и моргах информации о нем не было. Поиски я начал с того, что навестил его девушку Лену. Собрался задать ей несколько стандартных вопросов, не ссорилась ли она с парнем, не делился он случайно с ней мыслями о переходе в загробную жизнь и так далее. Лена с улыбкой ответила, что вот прямо сейчас общалась с ним по WhatsApp. Я не поверил и попросил предъявить переписку. Смущенная барышня показала мне фрагмент весьма откровенной переписки «Селфи в ванне перед зеркалом, сердечки, смайлики и похвала от парня». «Удивительно, говорю я девушке. Ваш молодой человек пропал без вести три дня назад, а вы даже не в курсе и шлете ему свои новые селфи. То есть вы хотите сказать, что он не появляется дома и не ходит на пары?» Удивляется девушка еще говорю, его считают убитым. Несмотря на всю абсурдность происходящего, я убедил эту Лену продолжать переписку. Обязательно подогревает диалог снимками. Было непросто, но она с этим справилась. Через три дня они договорились о встрече. К этому времени мы с коллегами уже нашли парня в реанимации одной из московских клиник, Туда его доставили с улицы с пробитой головой, без паспорта, денег и документов. На свидание Лена явилась вместе со мной и двумя сотрудниками уголовного розыска. Наконец мы увидели истинное лицо этого джентльмена. Он ждал ее в условленном месте с букетом роз. Такой коренастый, короткостриженный в дутом синем пуховике и простых синих джинсах. Тот самый грабитель, что избил ее парня, а после, завладев его телефоном, влюбился в чужую девушку. И вот их глаза встретились. Уголки ее губ дрогнули в едва заметные улыбки А может, мне показалось. Его увезли в отдел, а мы с Леной пошли выпить по чашке кофе. Она долго молчала, я тоже, все были в впечатлением. «Вы знаете, — сказала Лена, — ведь он совсем не дарил мне цветов и даже не называл ласковыми словами». Здесь и поставим точку.